0: começando mais um Na Contramão, o nosso espaço aqui para conversar, para poder debater, para
1: poder trocar ideia, né amiga? É isso, é isso, mais um episódio começando e hoje, Gabi, eu acho legal a gente conversar sobre um assunto que está em alta aí, né, ultimamente, coisas que tem rolado no mundo afora. E tá todo mundo se perguntando, isso é real? É fake? Nós hey, estamos aqui para conversar sobre isso. É, muita gente não tá tão por dentro né, do que tá rolando, então por isso a gente tá trazendo esse assunto nesse episódio, e, óbvio, com um expert. É, a gente só traz gente legal, eu já disse isso. É isso, galera. Hoje a gente quer conversar sobre o avivamento aí que tá rolando em Asbury, nos Estados Unidos. E para conversar sobre esse assunto, a gente chamou o Paulo Wong, que já... Conhece a Transmundial, já participou aqui antes no painel literário, mas é a primeira vez no Na Contramão. Seja bem-vindo, Paulo, a esse episódio.
2: Olá, Débora, Gabi. É muito bom estar com vocês. E vamos lá falar sobre esse acontecimento tão especial que virou foco aí da discussão de muita gente, né?
0: Virou foco da conversa de muita gente, virou foco dos estudos bíblicos, dos chats do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, né, do YouTube. Então, acho que é um tema aí que circulou muito e a gente precisa trazer ele aqui a mesa e realmente entender o que tá acontecendo, né, Paulo? Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você já se apresentasse a galera, compartilhasse um pouco mais sobre o seu ministério e o seu trabalho.
2: Eu sou o pastor Paulo Won, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cuiabá e eu trabalho com a faixa da juventude também trabalho com a parte de redes sociais, tanto no Ministério da Igreja, quanto no Ministério de Ensino da Palavra ah, eu tenho canal no YouTube redes sociais e, e várias coisas aí que ajudam as pessoas muitos ah, dessa faixa etária, de juventude até os trinta e poucos anos a conhecerem mais profundamente da Palavra de Deus, e a gente tem aí já há alguns anos desempenhado esse trabalho aí, ah, na vitrine aí na internet. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Transmundial.
0: Para quem começou a ouvir agora, quer dar um pause e descobrir realmente quem é você a fundo, por onde eles te procuram e como?
2: Você pode procurar só dar um Google, né? Paulo On. Não, você vê que a pessoa
0: ficou chique quando você só dá um Google <risos> e ela aparece. <risos> dá um Google. Lá. <risos> ah não, aí é Dá um Google
2: lá. Paulo On só deve ter um no mundo, por isso que aparece. <risos>
1: Que legal. É Won, certo. só para quem tá ouvindo a gente saber, sou letra com W-O-N.
2: Isso, isso. É um, é um sobrenome coreano, né? Eu sou de descendência sul-coreana. Então você pode achar facilmente Paulo-Won, aí aonde você quiser.
1: Top. Muito bom, muito bom. Então hoje a gente quer falar sobre avivamento, né, Gabi? É isso. É a ainda. gente. Na
0: verdade, quer entender. Será que eu já ouvi algumas pessoas... Será que é avivamento mesmo, Gabi? Não sei, estamos na dúvida. Então, pra gente começar a entender o caso de Asbury, a gente quer entender primeiro, Paulo, o que, que é avivamento? Como que a gente discerne entre avivamento, entre um movimento, não sei.
2: São termos aí que podem aparecer juntos e separados, né? Quando nós falamos avivamento, ah, é um fenômeno que... É, documentado historicamente em várias ocasiões, mas nós temos vários, várias ondas de avivamento que acontecem a, num intervalo aí de três, dois séculos para cá. Então, no contexto, por exemplo, dos Estados Unidos, nós tivemos as grandes, os grandes despertamentos, que foram movimentos de avivamento, capitaneados por caras que todos conhecem, né? Whitfield, o, o Jonathan Edwards, essas pessoas, eles participaram de um poderoso mover do Espírito Santo dentro daquele contexto. E esse mover que o Espírito Santo faz de tempos em tempos é, vamos dizer assim, a grosso modo chamado de avivamento, que vem do conceito de avivar, de reavivar, né? De trazer vida a uma situação uh, de letargia espiritual... É trazer um pouquinho de cor naquele cenário né, de vivência cristã onde tudo parece não desembocar num lugar certo muito sem graça, muito sem vida em alguns locais específicos, em alguns momentos específicos, é, o Espírito de Deus começa a fazer algo diferente dos padrões que ele normalmente trata né? o Espírito Santo muitas vezes ele tem um trabalho muito mais, sim, muito mais vamos dizer assim, interior muito mais de conversão teus os corações e não aquele negócio que é muito aparente, né? Muitas pessoas se reunindo, tal, aquele movimento todo. Mas por um motivo que só Deus conhece e atendendo a desejos que só Deus sonda ah, dentro da sua igreja, Ele dá essa, esse vigor, né? Ele faz cair chuvas torrenciais sobre determinados lugares. É, visando um propósito que é dele mas para promover o evangelho para dar aquele gás evangelístico para mostrar que ele está na área e de forma aparente
1: Gente, então, só para trazer um breve resumo aqui sobre o que a gente quer falar hoje, né? Para quem ainda não tá por dentro, não ouviu falar, vai aí um resuminho do que tá acontecendo agora em 2023, né? Que é quando a gente tá gravando esse episódio. Recentemente tava rolando lá uma aula, um culto, né? Numa faculdade em Kentucky, nos Estados Unidos, é, sobre Romanos 12, né? Eu acredito. Quando acabou esse momento, né? Do devocional deles, do culto, enfim. Alguns alunos voltaram para as salas de aula e outros continuaram ali na capela da faculdade, nisso Deus começou a se mover entre os estudantes, e a partir de então, muitas outras pessoas foram se juntando a esse grupo, chegou ao ponto aí de pessoas de fora da cidade, ou até mesmo Viajar. de outros países viajarem, né, Muita pra poder participar. Muita gente foi do Brasil
2: para lá.
0: Foi. Muita gente
1: do Brasil, verdade, eu vi uma galera fazendo até vaquinha pra poder ir, pra conseguir fazer parte desse, desse momento que tava rolando lá, né, de adoração, enfim, muita gente, acho que mais de mil pessoas, né, não vi o número exato muita gente. de pessoas que estavam por lá, mas, enfim, bastante gente. E aí, Paulo, vamos tentar entender, né, é, a gente pode considerar mesmo esse momento que rolou lá um avivamento? Rolou um avivamento nos Estados Unidos agora, em fevereiro? <risos> Naquela faculdade...
2: É difícil você ter uma, uma definição no calor do momento, né? Geralmente, nós demoramos um pouquinho até para classificar as coisas. Mas, pelo que nós podemos a, acompanhar e pelos testemunhos das próprias pessoas que participaram, desde jovens até professores. né? Em Asbury, nós temos um seminário teológico de prestígio mundial, nós temos uh, scholars né, eruditos em Bíblia de forma assim uh, muito famosa até aqui no Brasil, que estão lá dando testemunho, estão tão falando o que está acontecendo. E pelos testemunhos, realmente dá para você saber que Deus está tem agido de uma forma especial naquele lugar, principalmente envolvendo os universitários. E não especificamente os universitários dos seminários, seminaristas, mas como a universidade é um ambiente mais amplo, dentro da qual a capela está localizada, parece que esse mover está atingindo uma, uma faixa né, muito maior do que apenas os universitários cristãos, crentes, está né, alcançando mais pessoas. E quando você vê isso acontecer, você tem indícios de que realmente Deus está fazendo algo poderoso naquele lugar, algo anormal naquele lugar, que comumente nós podemos sim chamar de avivamento.
0: Legal, a gente é, viu que é anormal mesmo, porque foi um mover muito grande, as pessoas não queriam uhum. sair de lá, e mesmo as que saíam, outras chegavam, e isso. e isso tudo comoveu muito a gente, né, mas a gente também ouviu muito falar, assim, nas conversas, que não estavam acontecendo, por exemplo, manifestação de línguas, ou, sei lá, cura, alguém entrou um paraplégico e saiu andando essas coisas que pra muita gente realmente são um mover do espírito, né? E aí eu queria te perguntar, precisa ter coisas desse tipo pra ser considerado um avivamento? Como você disse, realmente Deus estava se manifestando lá, foi uma coisa fora do normal, mas essas outras coisas fora do normal precisavam fazer parte daquele contexto ou
1: não? É, eu vídeo até que tava meio organizado demais, uhum. assim, né? <risos> A situação. Agora vamos fazer um avivamento, será que não parece é... ser isso? eu ouvi uhum. até o termo avivamento evangelical, né? Se você puder já é. explicar cair sobre isso?
2: Pois é a, a, na verdade quando a gente vê tudo isso acontecer e tomando até o que a Bíblia fala do mover do espírito, o espírito ele move do jeito que ele quer, a, em situações que ele quer, da maneira que ele quer em pessoas que ele quer e faz o que ele quer, então não necessariamente acontecem coisas que nós esperamos que haja, né ah, por exemplo, você falou de manifestação de línguas. Pode ou não acontecer, né? Isso não é condição, vamos dizer assim, essencial para você discernir se em algum lugar está tendo avivamento ou não. Até porque em contextos de não avivamento, essas manifestações acontecem. Então esse não é o principal que define a ação do Espírito Santo de forma extraordinária em algum lugar. Pode acontecer avivamento de uma forma ordeira? Pode sim. Né? E tanto pode acontecer de uma forma mais desordeira, vamos dizer assim, dependendo do padrão que você toma. O Jonathan Edwards, por exemplo, junto com outros da sua geração, catalogavam, por exemplo, pessoas que choravam de forma, sabe, quase compulsiva, incontrolável dentro das reuniões, pessoas que gemiam por causa da, do vislumbre do pecado que essas pessoas tinham, pessoas que até desmaiavam. Então, o avivamento, ela não é apenas um exercício mental que acontece dentro da nossa cabeça. O Espírito Santo, ele começa a agir, inclusive também nas emoções. Então, aí, a gente tem que ter um claro discernimento sobre o que de fato é o mover do Espírito Santo porque nós podemos muito bem no calor da situação produzirmos efeitos que são da nossa emoção e que muitas vezes não são do Espírito, então veja que naquele corte de tempo nós estamos vivendo isso agora, né? não sei se acabou ou não, tá mais de 300 horas em seguida desde o dia 8 de janeiro tá acontecendo as coisas lá, a gente está vendo, a gente está vendo que tem muita coisa genuína lá mas dentro das coisas genuínas que acontecem, existem também pessoas que levam para um lado mais de extremo, muitas pessoas que são céticas, então as opiniões elas são variadas. que Deus está fazendo? Eu, sinceramente, creio que Deus está fazendo alguma coisa, porque, de outra forma, aquilo não poderia ser, vamos dizer assim, artificialmente produzido. Nós temos relatos de muito arrependimento relatos de testemunhos que não tem o foco, por exemplo, nas pessoas, mas os testemunhos são promovidos sempre dentro da preocupação que a pessoa possa glorificar Jesus, apresentar o que Jesus está fazendo. Também relatos de algumas curas que estão acontecendo naquele lugar. Então, embora não seja algo, e é muito bom que não seja, né? Alguma coisa assim, é, pirotécnica ou midiática. Olha, Jesus curou aqui e tá tal, porque senão as coisas vão muito para esse viés e para essa ênfase, total. Né? E o avivamento tem algo muito mais profundo que produz como, como vamos dizer assim, resultado no momento e depois que esse avivamento, como vamos dizer assim, como um movimento de pessoas, ela acabar, que de fato vai acabar em um momento se já não está já num, num processo aí de, de espalhar agora. Né?
0: É, a gente diz, né, o avivamento parece uma coisa muito grande, como você disse, às vezes tem coisas pirotécnicas, tipo, uhum. há um lugar grande, as pessoas uhum. começaram a fazer live, mas acho que a gente consegue talvez ter também esse discernimento que você estava explicando, porque você vê que há um mover interno nas pessoas. Sim. São palavras realmente de transformação interna, profunda. Não hum. tem ninguém aí ali falando que viu uma luz, ninguém ali cantando uma coisa diferente. As pessoas estão falando do interno delas, do profundo. E é isso que realmente isso. choca a gente, né? E fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa ali. <risos>
2: É, e uma das evidências que realmente alguma coisa está acontecendo mesmo é que tudo está partindo de uma pregação genuína da palavra de Deus. Então o Espírito Santo sempre vai reavivar o quê? Vai confirmar o quê? A palavra de Jesus, o Evangelho. É, o combustível que o Espírito Santo usa para incendiar o coração das pessoas é a palavra de Deus. Então se fosse só pirotecnia, nós saberíamos muito bem se há alguma coisa genuína ou não, mas como é algo que é pautar na palavra de Deus, a gente já tem já uma visão de que ah, Deus tá fazendo alguma coisa naquela geração, naquele lugar, a gente fica de fora meio que com uma inveja santa, ah, por que, que isso não acontece aqui? <risos> Não é verdade. Verd. Muita gente vai para lá para tentar beber um pouquinho daquele contexto. Mas o ponto interessante do avivamento é que às vezes Deus faz isso justamente para alcançar pessoas daquela situação que tem uma necessidade que talvez nós estejamos muito longe, né, é, em termos sociais, culturais e até em termos de progressão religiosa. Então é um mover de Deus lá. Se Deus precisar fazer um mover de Deus aqui, para Deus é fácil fazer em qualquer lugar aqui do nosso país.
1: É, a hora que você comentou sobre ah, será que tá acabando? Será que já acabou? Enfim, eu confesso que quando eu tava ouvindo sobre a história, eu não tava tão por dentro, né? Mas meus amigos conversavam bastante, enfim, até pra, pra produzir esse roteiro aqui. Sim. Fui pedir a ajuda do meu amigo Juninho, aliás, valeu, viu, pela ajuda aí. E eu confesso que quando eu ouvi a galera comentando bastante sobre isso, quando eu vi uma galera do Brasil fazendo vaquinha pra conseguir ir, o que eu acho super genuíno, super legal, mas passou pela minha cabeça, gente, não vai acabar nunca isso, porque a galera vai se empolgar e vai indo, assim, falar, não, peraí, eu acabei de chegar, não pode acabar agora, assim, sabe? Eu ficava na cabeça que, que ia acontecer dessa forma. Mas aí, depois eu ouvi também que tava uma coisa um pouquinho mais organizada, ouvi também falar que existia organização até na fila, né, do, uhum, pra você, porque uhum. era uma Dos capela lugares ali, também. né? Uhum. Não cabia todo mundo junto uhum. ali ao mesmo tempo. Tinha uma galera que tava adorando ali a Deus do lado de fora mesmo, né? Mas, eu vi, é, pelo que eu ouvi falar, tinha uma galera, a galera lá que tava organizando todo o avivamento ali, tava organizando a fila pra ir dando uma, uma prioridade também a galera que já era da faculdade, que já era ali uhum. da região também. Acho que eles tinham um propósito com aquela galera ali da região muito também, sentido. né, Paulo? Faz
2: muito sentido, faz muito sentido. E, e é aquele negócio, né? Talvez esse seja o primeiro vamos dizer assim, avivamento catalogado nas mídias sociais que tá acontecendo agora e todo mundo tá transmitindo online. Estamos vivendo online, um
0: momento histórico.
2: Né? Nós tivemos movimentos de avivamento nas décadas passadas, década de 80, 90, 70 ocorreu o mesmo tipo de avivamento na mesma universidade, na mesma capela. E os avivamentos anteriores, né do começo do século XX, aí a gente conta o avivamento pentecostal. Tem vários moveres de Deus, mas todos esses moveres de Deus eram muito particulares da região, porque não havia uma divulgação em massa, não havia live no Instagram para você. Até, <risos> é até alguma coisa que eles se preocupam lá das pessoas não fazerem isso para não trazer um tipo de reação adversa de tornar o mover de Deus algo vendável. Algo, vamos dizer assim, midiático, que gere ibope. Porque realmente, um propósito do avivamento e avivamentos locais que Deus faz é reavivar aquelas pessoas que estão naquele lugar. Nada contra os brasileiros que estão indo lá, fazendo, né, indo lá, ou para fazer turismo de avivamento, ou para ge <risos> genuinamente. Turismo de avivamento. Tá lá, né, para ver o que Deus está fazendo, nada contra, né? Se eu tivesse condições, eu também iria. Mas. Sempre com aquela coisa no coração, sabe? Ó, Deus tá fazendo alguma coisa naquele local, que pode ter uma reverberação maior, mas a gente tem que ter esse discernimento, né? Daqui a pouco vai ter gente querendo trazer a unção daquele lugar para cá e querer fazer alguma coisa aqui. A Igual, que ter... né?
0: Quer copiar. Igual. Eu fui e eu trouxe gente, tá aqui, eu ó. Eu fui eu viu?
2: trouxe. Se for para fazer, inventar, dá pra fazer, mas não vai ser algo genuíno do espírito, vai ser alguma coisa produzida. Então, os nossos tempos demandam uma atenção muito maior. Não é ser crítico, não. Eu quer, eu queria estar tá lá, eu queria que isso uhum. acontecesse aqui, né, que Deus soprasse forte um vento de reavivamento no meio da nossa geração mas a gente tem que prestar atenção, por que que Deus faz essas coisas lá? Por que Deus está fazendo lá e não tá fazendo aqui, né? E alguma coisa que acontece lá, do jeito que tá acontecendo lá, seria alguma coisa que aconteceria aqui, né? Ah, oh, o pessoal muito ordeiro. É coisa de americana, é coisa daquela cultura. Aqui, com certeza, não teria nada dessas coisas. Seria um negócio muito mais orgânico, muito mais intimista.
1: Ou bagunçado. É, bagunçado. Sem fila.
2: é. É, Não. você já sabe aonde eu quero chegar, né? Seria um negócio vamos dizer, assim, muito mais alegre, muito mais, vamos dizer, explosivo.
1: Aqui é ser mais carismático, né? que é, encostar, Seria um negócio
2: mais, mais quente, mais acolhedor. É.
1: Já emendando aí no que você falou sobre já ter rolado algo parecido, né, na, na década de 70... Será que a gente pode dizer, então, que eles já estavam buscando por esse avivamento que aconteceu agora? Porque se já aconteceu antes, se já é uma coisa que, de uma certa forma, eles estão acostumados. Será que eles soube... já estavam buscando por isso? A gente
0: soube também de testemunhas de pessoas que disseram que sempre estavam orando, né, pelos outros uhum. alunos. Então, os alunos uhum. cristãos orando pelos alunos que não eram. Então, talvez eles Ih, também já estavam é. nessa busca.
2: Uma coisa que a gente não pode esquecer é que Deus ouve as nossas orações. E nenhuma oração que nós fazemos com sinceridade, Deus, ele deixa de nos atender. Deus tem o tempo dele. E para lugares aonde aconteceu av avivamento, sempre as pessoas têm expectativa que o raio caia no mesmo lugar duas vezes, né? Que isso aconteça. E aquelas pessoas que nunca experimentaram isso de forma palpável, querem também que isso aconteça. Todos estão orando por algum tipo de avivamento. É que Deus, de acordo com seus propósitos, escolhe um lugar e uma ocasião para fazer isso. Para atender um propósito muito específico da sua vontade. Então, se de fato isso acontecer, com certeza Deus está respondendo a oração, não somente das pessoas que estão orando hoje, mas das gerações anteriores que não experimentaram nada disso, mas que foram acumulando diante de Deus as orações. E um dia, se isso acontecer dentro do nosso contexto de universidade, já pensou isso acontecer dentro de uma universidade pública no nosso país?
1: Dentro aí da é, Aí a gente vai ter Nossa. já uma prova muito grande
2: que é Deus que está agindo. É da Lúcia, Deus pode, agir, né? Deus pode é. agir. E quando Deus agir, Deus vai estar tá respondendo muita oração já acumulada de muitas gerações pedindo que Deus faça alguma coisa. Coisa. Então, não é que a minha oração vai trazer avivamento, mas é que Deus usa a minha oração para, em alguns contextos, trazer um mover da parte dele, né?
0: Não, Será eu, que a gente está já... orando pouco? Então, que não está tendo ali. avivamento aqui?
2: Olha, a gente pode estar tá orando pouco, ou a gente pode estar tá orando muito e pode ser, pode não ser a vontade de Deus trazer um avivamento desse tipo dentro do nosso contexto, porque Deus pode trabalhar de outras maneiras. Deus trabalha. 99,9% das vezes em jeitos normais, em jeitos cotidianos, em jeitos, vamos dizer assim, comuns, né? falando no coração das pessoas por meio da proclamação da palavra, usando a igreja. Esse é o modo comum, né? esse é o nosso arroz com feijão. Algumas vezes Deus, abre, Deus resolve abrir a churrasqueira do céu, coloca lá picanha para assar e faz um banquete, mas banquete não é a nossa realidade cotidiana e quem come banquete todo dia tem digestão, não consegue digerir tudo isso. Nós temos que ser felizes diante de Deus pelo arroz e feijão que acontece. Mas se Deus trazer um banquete, nosso estômago está preparado também para comer e para se alegrar com o Senhor nisso tudo. Podemos orar muito ou pouco. Isso é uma questão muito particular que eu não tenho como julgar se isso realmente está acontecendo. Mas se Deus assim o fizer, ele fará respondendo orações e fará porque essa é a sua vontade para nós de forma específica.
1: É, a gente falou bastante sobre, enfim o avivamento ali no coletivo, da galera, da faculdade, coisas que já aconteceram antes também. Mas, só para esclarecer, a gente consegue, então, ter um avivamento individual? Porque a gente está aqui orando, né? Cada um orando aí pelo que acha que, que quer. Então, eu quero um avivamento ali na USP, vou orar por uhum. isso. Você vai orar pelo avivamento na, na sua igreja, enfim. Uhum. Mas, existe um avivamento uhum. individual? Isso começa de uma forma individual?
2: Existe. O Matt Redman tem uma música que diz assim, envia avivamento, comece em mim, né? Comece em mim. Nós podemos estar avivados diante do Senhor a qualquer momento, se nosso coração estiver disposto a darmos prioridade para a ação do Espírito, se o nosso coração estiver disposto a ouvirmos com atenção aquilo que a palavra diz, se o nosso Espírito estiver disposto a colocar em prática, amar as pessoas, Ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus já é uma vida avivada. Agora, é esse avivamento particular que acontece comigo, com você, com qualquer um. Nesse momento pode acontecer. É diferente de um avivamento coletivo, comunitário, que Deus tem um propósito, vamos dizer assim, maior. Né, de despertar em um nível mais amplo, né, numa sociedade de forma visível e trazer frutos disso, daí uma colheita subsequente a esse avivamento. O padrão é que todos nós possamos estar avivados já diante de Deus de forma individual, fazer com que esse avivamento seja sentido de forma coletiva, mais dentro da normalidade que Deus costuma agir, mas o Espírito Santo, aí a história nos diz que vez ou outra ele faz chover mais forte em uma região, em alguma situação. E isso a gente tem que estar aberto, isso nós devemos desejar. Se Deus está fazendo com esbury Asbury, a gente tem que louvar a Deus que Deus está fazendo lá, né? A gente inveja um pouquinho, inveja santa. Ah, Deus podia estar tá fazendo aqui. Mas se Ele não está fazendo aqui, está fazendo lá, louvado seja, porque Deus está fazendo lá, Deus está mostrando alguma coisa lá e que nós, por tabela, vamos poder ser abençoados. Mas também vai chegar a vez de outros lugares, outros dias, outras circunstâncias, porque o Espírito Santo já está entre nós, né? Ele está dentro do nosso coração. Para Ele fazer uma obra maior, é só é, Ele escolher o dia, a data e a hora que Ele age da forma que Ele quer.
0: Você acha que talvez esse movimento, mesmo que tenha acontecido longe da gente, a gente tá... Muita gente escuta a RTM, escuta o podcast de outros uhum. lugares, mas a gente tá falando do Brasil agora. Uhum. Você acha que, de certa forma, mesmo que tenha sido longe e talvez até... Que interessante que tenha acontecido agora, que temos as redes sociais que talvez isso também seja é, uma coisa que possa nos impactar, que possa nos dar, talvez, uma mensagem. Será que... Uma lição também. É, né? uma lição. Será que a gente precisa se movimentar? Será que a gente precisa acreditar mais? Porque a gente vive no, numa sociedade, eu uhum. acho, pelo menos a nossa juventude, muitos deles... Estão vivendo isso, né? Ah, uhum. eu faço viagem com a igreja, legal, eu tô no culto, beleza. Mas a, a nossa juventude, a maioria de nós, não viveu essas coisas, não uhum. viu essas coisas. A gente ouve histórias, A gente ouve histórias, histórias né? uhum. de uhum. alguém que viveu, de alguém que viu, dos nossos uhum. avós que não viveram e contam de alguém que viveu. Uhum. Parece algo muito distante. Uhum. Talvez isso aconteça agora, será que também não, não chega na gente, mesmo que a gente não esteja no mesmo país?
2: Chega, chega. O avivamento local sempre tem reverberações para além da sua localidade. Se nós vermos historicamente o que os grandes avivamentos que antecederam né, nos séculos anteriores causa, por exemplo, uma das coisas assim, mais, mais bem estabelecidas é que um avivamento genuíno promove um grande mover missionário de evangelização, de alcançar outras pessoas. Né? Ah, por exemplo, nós podemos falar do avivamento começo do século XX, o avivamento pentecostal. Quantos países, quantos milhões e dezenas e centenas de milhões de pessoas foram influenciados por aqueles irmãos que tiveram esse mover lá na Rua Azul, em determinados lugares dos Estados Unidos, e que vieram até hoje, que hoje fazem parte da nossa, da nossa sociedade, da nossa estrutura de igreja aqui no Brasil, né, ah, no começo do século XX também teve um avivamento muito poderoso na Coreia, né, que é tema de um livro chamado Pentecostes Coreano, né, a Coreia ela foi varrida pelo mover do Espírito naquela ocasião, uh, um país miserável, um país sem nenhuma perspectiva que de alguma maneira Deus soprou naquele lugar e em muito pouco tempo a Coreia virou um dos países que proporcionalmente mais envia missionários para fora das suas fronteiras. Legal. Então nós com certeza devemos querer ter também caindo no nosso quintal aqui gotas daquilo que acontece ou está acontecendo em Asbury, né? Nós vamos sentir né? Se o avivamento realmente é genuíno, vai cair junto para a gente algumas coisas que, das quais nós vamos poder beneficiar, a gente pode esperar isso, a gente deve se aproveitar disso, mas o grande ponto é que Deus trabalha de todas as formas, ele é criativo. No silêncio ou nas grandes movimentações, nós não podemos classificar a intensidade né, daquilo que, ah, Deus está mais forte lá do que aqui. Não é exatamente isso, né? mas para tudo quanto Deus quiser fazer, o Espírito Santo quiser fazer, a gente tem que estar com o coração bem aberto, feliz que isso está acontecendo, e louvar a Deus e pedir que Deus também, de alguma maneira, possa alcançar o nosso coração para a gente poder cumprir de forma melhor aquilo que Jesus nos ensinou a fazer.
1: É isso, gente. Então bota, bora botar o joelho no chão, orar. Bora orar,
0: bora usar isso de exemplo pra também ter uma vida mais contrita, bora testemunhar pras pessoas. A gente vive coisas grandes e pequenas com o senhor todos os dias. A gente tem que falar pros outros, pros nossos amigos.
1: É isso. Infelizmente o nosso tempo já tá acabando. Gente, eu sinto isso é... que eu sou sempre ah, pessimista, né? Ah, não, pra... amiga, não é. é que... Com a notícia
0: sabe, ruim sabe que o episódio é a questão? tá acabando. É que eu tô aqui empolgada. Eu tô olhando pro Paulo e tô ó, na dúvida, na dúvida eu tô
1: pensando em mil coisas. E você tá assim. Linda.
0: Isso é um programa, né? Temos infelizmente, um tempo. temos um
1: tempo. <risos> Mas sou sempre eu que venho com a notícia ruim. Mas Não. é isso, gente. O tempo acaba, infelizmente. Paulo, muito obrigado por aceitar esse convite. Vir participar com a gente. Ensinar a gente de uma forma tão simples, né? Acredito que com os nossos Com exemplo ouvintes... de picanha, de churrasco. Gostamos.
2: É até home, de gestão.
1: Né? É isso, é verdade, eu queria uma Obrigada, Paulo. Agora. Paulo. Muito obrigada mesmo. Se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida ainda sobre isso, quiser mandar um comentário, alguma coisa que você leu, quiser compartilhar com a gente, é só mandar um WhatsApp no 56. Isso, para ouvir uma contramão, você pode acessar o nosso site
0: www.transmundial.org.br, pesquisar a gente em todos os agregadores de áudio, procurar Rádio Transmundial no Instagram e para achar o Paulo, como que faz, Paulo?
2: Só pergunta para o Google. Paulo <risos> Uon, ele responde para você. É,
0: é isso.
1: isso. Ele é chique. Obrigada, Paulo. <risos> valeu, Paulo. Valeu, galera. E até semana que vem.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.